0: Ja, moin meine lieben Leute, hallo und herzlich willkommen bei Neuing Episode 16, warum du immer deine Post öffnen musst. Heute ist Sonntag, der 31. Mai, ich glaube es ist Pfingsten. Mein Name ist Enno Eidens, ihr hört Neuing. viel Spaß dabei. Ja Leute, ich äh, komme gerade von einem bewaffneten Überfall, habe mich da ein paar dumme äh, ja, Geschäfte verwickeln lassen, Deshalb ist es sehr gut, dass ich bei dieser Folge Besuch bekomme im Interview von einer Frau, die als ähm, Strafverteidigerin arbeitet. Marielle Schmöhe ist im Interview da aus Bremen und wird uns ein bisschen was über ihren Weg, über ihre Motivation und auch über den Alltag und die Sachen, die nicht so gut laufen, in Vor- und beim Gericht sprechen. Ähm, dafür auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank. Es ist ein sehr schönes Interview geworden. Kommt nach diesem kleinen Blog von mir. Ja, ich möchte gerne nochmal über die letzte Folge sprechen, in der ich mit Maya über Sexarbeit und Sexkaufverbot gesprochen habe. Die wurde sehr viel angeklickt, weil die auch in diversen Twittersphären viel geteilt wurde. Das hat mich natürlich gefreut. Bin immer noch der Meinung, dass sie viel mehr Aufmerksamkeit braucht, allein weil das Thema einfach wichtiger ist als die Reichweite, die mein Blog erzeugen kann. Können wir nochmal gucken, ob wir das in Zukunft nochmal erreichen. Es kam auch viel Feedback rein, das habe ich gefreut. Es gab ein paar ähm, Diskussionen und ein Thema, was tatsächlich reinkam, was mich dann auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, ist das Thema, sorry, ich musste gerade mein Handy heller machen, ist äh, das Thema Sexualbegleitung von Menschen mit Behinderung. Ähm, da geht es dann im Groben darüber, dass es diverse Konzepte gibt, die Menschen mit Behinderungen ermöglichen, speziell ausgebildete Sexarbeiterinnen, im besten Fall speziell ausgebildet, für Sex zu bezahlen. Und da sind dann Fragen wie, wer bezahlt im Endeffekt dafür, weil Menschen, die zum Beispiel in Wohnheimen wohnen, sind ja finanziell meistens sehr abhängig tatsächlich vom Staat, können nun ein gewisses eigenes Kapital überhaupt anhäufen, weil sie den Rest dann wieder abgeben müssen? Ähm, Gibt es ein Recht darauf? Muss der Heim, die Heimverwaltung das erlauben? Ähm, wie wird das gesetzlich geregelt, dass diese Menschen ausgebildet werden? Fun fact gar nicht. Und ist es Prostitution? Und ja, auch diese Frage ist äh, leicht zu beantworten. Ja, es zählt also laut Gesetz als Prostitution. Ähm, und natürlich die Frage, wenn wir dann über Sexkauf Verbote sprechen, ist das denn cool? Also wir haben ja jetzt hier einen Menschen mit Behinderung, der irgendwie selber wahrscheinlich deutlich schwierigere Chancen hat, eine Partnerin und einen Partner zu finden. Es sind tatsächlich hauptsächlich Männer, die diese Sexualbegleitung in Anspruch nehmen, aber auch Frauen. Und sollten wir dann da auf ein Sexkaufverbot verzichten, weil das ja irgendwie was Gut ist es, oder ist es nicht auch wieder eine Anspruchshaltung auf Sexualität als Privileg, die es eigentlich gar nicht so gibt. Ich habe mich ein bisschen informiert und dann mit ein paar Leuten gesprochen. Wie gesagt, es gibt in Deutschland Organisationen und Sexarbeiterinnen, die diese Existenz anbieten. Das ist nicht staatlich organisiert, aber durch Gesetze halt geschützt, beziehungsweise sie berufen sich darauf und halt im, ist auch in die normale Prostitution eingegliedert. Dazu möchte ich aus einem Paper von Pro Familia zitieren, das ist schon ein bisschen älter, von 2015 und danach noch auf einen Blogbeitrag eingehen, der die Arbeit von Pro Familia in diesem Bereich kritisiert. In dem Paper schreibt Pro Familia, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, nach blablabla, gewährt Menschen mit Behinderung das Recht auf eine freie und selbstbestimmte Entfaltung. Hier sieht man, dass es ein bisschen älter ist, weil selbstbestimmt auseinandergeschrieben wird. Entfaltung ihrer Sexualität. Und jetzt diesen Satz habe ich mir gefettet. Dieses Recht umfasst auch die Freiheit, bei Bedarf Sexualassistenz und Sexualbegleitung in Anspruch zu nehmen, sofern hierdurch nicht die Rechte Dritter verletzt werden. Und da bezieht man sich dann später auch auf Heimbewohnerinnen, die in ihren Heimen diese Assistenz im Rahmen ihrer Privatsphäre nützen, nutzen können, müssen, dürfen, nutzen können, dürfen, müssen und das halt nicht verboten bekommen, kriegen dürfen. Nächstes Zitat. Aber aus einem Recht auf Sexualassistenz und Sexualbegleitung kann nicht ohne weiteres der Anspruch von Menschen mit Behinderung gegenüber dem Staat abgeleitet werden, entsprechende Angebote bereitzustellen, institutionell zu finanzieren oder die Kosten der individuellen Inanspruchnahme zu tragen. Das einfache Recht kennt keine ausdrücklich verankerte Leistungspflicht der unmittelbaren oder mittelbaren Verwaltung. Grundsätzlich sind die Kosten der Inanspruchnahme von Prostituierten und anderen sexuellen Dienstleistungen als allgemeiner Bedarf anzusehen, der sowohl von Menschen mit wie ohne Behinderung und jeweils überwiegend von Männern geltend gemacht wird." Also da geht es dann darum, ob der Staat dafür bezahlen muss, ganz kurz gesagt. Ähm, rechtliche Lage, so generell, entgeltliche Sexualbeleitung ist rechtlich als Prostitution eingestuft und unterliegt damit einem Gesetz, § 120 OWiG. ich habe es nicht recherchiert, es tut mir furchtbar leid, ich werde euch das verlinken, Prostitution ist nach der hier vertretenen Auffassung nicht als Ordnungswidrigkeit einzustufen, solange sie auf der selbstbestimmten Entscheidung der Sexualbegleiterin beruht und so und ausgewirkt, dass unmittelbar nicht in Gefahr laufen, ungewollt mit den entgeltlichen Blablabla, bla bla, eigentlichen sexuellen Handlung konfrontiert zu werden. Endgeltliche Sexualbegleitung darf nicht beworben werden. Ähm, das ist erstmal das von Pro Familia. Das ist ein längeres Paper zu dem Thema, wo auch die ganze europäische Situation mal verglichen wird. Ähm, an deren Ausführung und auch an der Tatsache, dass Pro Familia bereits in Nürnberg ähm, Kurse anbietet, wo Sexarbeiterinnen zur Sexualbegleitung und Sexualassistenz speziell für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ausgebildet werden können, gibt es Kritik und die Bloggerin Huschke Gemau kritisiert auf ihrem Blog über Prostitution, die Position von Pro Familia, ähm, ziemlich äh, hart und polemisch und den ganzen Blogbeitrag kann ich euch sehr empfehlen, weil da nochmal einen anderen Kontext drauf wirft und sie kritisiert vor allem, dass Pro Familia in seinem Paper und generell in der Arbeit mit einem mit Sex als auf Verfassungsebene, also mit das Sexverfassungsrecht hat argumentiert, also dass es sozusagen ein, ein Recht auf Sex gibt, was irgendwie dadurch gewährleistet werden muss, dass Menschen, die das sonst nicht ausüben können, halt eine Begleitung für den Anspruch nehmen können. Natürlich wird diese Begleitung nicht äh, direkt gezwungen. Das ist natürlich nichts, dass das Pro Familia sagt, also nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Aber dennoch wird Sex halt als Privileg anerkannt und als Privileg, wo es dann sozusagen eine Branche geben muss, dieses Privileg ausführt. Und da möchte ich einmal ein längeres Zitat von ihr anbringen, weil ich finde, da hat sie das sehr schön polemisch und auch gut eingeordnet ausgedrückt. Während also einerseits dem Pflegenotstand, Einsamkeit, emotionale Verwahrlösung und an weiteren Systemfehlern, fehlende Privatsphäre in den Einrichtungen, mangelnde Aufklärung, geistig Behinderter, keine Inklusion etc., kranken den alten, dementen, behinderten Männern ein Stündchen Ficken hingeklatscht wird, welches ihre Bedürfnisse verfehlt und allen weiß macht, am System müsste sie nichts geändert werden. Und während also alle zufrieden sind, dass diese Männer endlich Ruhe geben, obwohl man gar nicht mal genau weiß, was sie überhaupt wollen und ob sie das, was an ihnen vollzogen wird, überhaupt wollen, konstituiert sich auf der anderen Seite eine Fraktion von Freiern, die Frauen dafür ausbilden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, die Inklusion als etwas verstehen, das allen Männern die Teilnahme am Fleischmarkt Prostitution, am tabulosen Sex mit jungen Frauen ermöglicht. Und einige Beratungsstellen wünschen sich, das in der Verfassung zu sehen. Da kommt Freude auf. Ist ja wieder... Das Thema aus der letzten Folge, deswegen habe ich natürlich auch nochmal mit Maya aus der letzten Folge kurz darüber gesprochen, habe ihr ein paar Fragen gestellt und sie hat mir netterweise ähm, sehr ausführlich geantwortet und ihre Meinung gesagt und das möchte ich jetzt auch kurz mal wiedergehen mit, ich mische hier ein paar Zitate mit innerlichen Zusammenfassungen. Herr Maya sagt, auf der einen Seite ist Sexualbeleitung sicher etwas Schönes für Betroffene und kann helfen. Auf der anderen Seite ist es wieder so gegendert. Frauen mit Behinderung fragen so gut wie gar nicht. Bloß Männer, woher kommt das? Und inwieweit muss der Staat, die Gesellschaft, Menschen mit Behinderung privaten Wünschen erfüllen? Sex durch andere Menschen haben zu können, ist keins der Grundrechte. Maya hat mir dann auch erzählt, dass sie während ihrer Arbeit als Sexarbeiterin eher nicht so gute Erfahrungen mit Männern mit Behinderung gemacht hat. Und dass auf Twitter Sexualtherapeutinnen schon sexistisch beleidigt wurden, weil man dann lieber Sex mit einer jungen, hübschen Frau hat als mit einer ja, Beleidigung. Spare ich mir, wird man sich selber vorstellen können, was es da alles so gibt. Ähm, sie will das Thema aber nicht ganz ausschließen und sagt, tendenziell würde ich Sexualbegleitung als Körpertherapie bei schwerer körperlicher Behinderung befürworten, aber mit großer Distanz zur Prostitution. Körpertherapie ist ein... Zusammenfassender Begriff von vielen verschiedenen ähm, Therapieschulen, die vor allem so für den Bewegungsapparat und ja, das, das für den Bewegungsapparat und die Bewegung des Körpers heilam, heilsam sein sollen. Ähm, dazu gehören Sachen wie Akupunktur, Massagen, Entspannungsmethoden, Tai Chi, Tanztherapie und Osteopathie. Also Sex als Therapie für das körperliche Wohlbefinden, nicht für ähm, die Lust. Ja schwieriges Thema und sicherlich keins, was man hier jetzt abschließend wird lösen können. Wie kriege ich jetzt den Bogen auf das Interview? Wir haben ja Gesetze zitiert gerade, beziehungsweise ich habe immer die Gesetzbezeichnung ausgespart und konnte ein Gesetz nicht mal richtig zitieren. Das wird meinem Gast, Marielle Schmöhl, nicht passieren, denn sie ist Strafverteidigerin und hat dafür natürlich ziemlich lange Jura studiert, was sie sonst noch so gemacht hat und was ihr wichtig ist bei ihrer Arbeit, wie ihre Arbeit überhaupt aussieht und welches Gesetz sie ziemlich scheiße findet, das jetzt im Interview. Viel Spaß dabei. So, bei mir ist jetzt Marielle Schmöhe. Marielle ist Anwältin in Bremen und hat sich bereit erklärt, für den Podcast ein bisschen aus der Welt des Rechts in Deutschland äh, zu berichten. Marielle, schön, dass du da bist. Hallo, Enno. Wir, man hört es vielleicht schon raus, wir kennen uns. Wir sind, wir sind privat bekannt, deswegen werden wir uns duzen, wundert euch nicht. Marielle, kannst du einfach mal ganz kurz erzählen, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist und was machst du überhaupt gerade?
1: Ja, wie ich da hingekommen bin, also man muss äh, Jura studieren. Und dann das erste und zweite Staatsexamen machen. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, Bachelor of Law und Master of Law zu machen. Aber das befähigt dich nicht zum Richteramt. Und nur, wenn man das erste und zweite Staatsexamen macht, kommt man tatsächlich dahin, dass man ähm, ja, sich auf ein Richteramt bewerben könnte und damit auch dann zur Staatsanwaltschaft oder halt eine Zulassung zur Rechtsanwältin beantragen kann. Und ja, das habe ich studiert. Fünf Jahre lang erst bis zum ersten Staatsexamen und dann zwei Jahre von Refundariat und dann war ich mit 26 fertig und habe gedacht, ui, jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Du bist direkt nach dem Studium selbstständig geworden?
1: Ja, genau. Ich habe mich direkt selbstständig gemacht ähm, als Strafverteidigerin in einer Bürogemeinschaft in Bremen und das habe ich bis jetzt noch nicht bereut.
0: Und was macht eine Strafverteidigerin? Du musst mal, gehe davon aus, dass wir alle wirklich gar keine Ahnung haben, was so die einzelnen Posten sind.
1: Ja, es gibt ja die Möglichkeit, sich in verschiedenen Rechtsgebieten ähm, selbstständig zu machen oder auch in verschiedenen Rechtsgebieten tätig zu sein. Und ein Strafverteidiger ähm, ja, befasst sich. Mit dem Strafrecht. Das bedeutet immer, wenn jemand äh, einer Straftat beschuldigt wird, dann kommen Menschen zu mir und wollen mich sozusagen, damit ich ihre Rechte im Gericht oder auch vorher schon im Ermittlungsverfahren verteidige.
0: Das heißt, du verteidigst immer äh, Bürger gegenüber dem Staat. Ist das richtig?
1: Richtig. Ich verteidige den Bürger gegenüber dem Staat, weil es ja so ist, ähm, sobald eine Anklage erhoben ist gegen denjenigen, also die Staatsanwaltschaft soll auch, neutral arbeiten und für und gegen den Beschuldigten ermitteln. Es ist aber so, das kann man sich ja auch denklogisch vorstellen, mit Anklageerhebung nimmt der Staatsanwalt ja eine gewisse Rolle ein. In dem Moment hat er sich ja in gewisser Weise etwas entschieden. Ja? Und dann eröffnet das Gericht diese Anklage und guckt drüber und sagt, ja, nein, wollen wir das anklagen oder nicht, wollen wir das Verfahren eröffnen? Und sobald das Gericht in dem Moment entschieden hat, okay, das reicht uns erstmal, um das Verfahren zu eröffnen, nimmt auch das Gericht in gewisser Weise eine Rolle ein und dann ist es meine Aufgabe als Strafverteidiger sozusagen, die Rechte meines Mandanten dort im Strafverfahren zu verteidigen und die Interessen meines Mandanten und auch möglicherweise erstmalig äh, überhaupt das Geschehen aus Sicht meines Mandanten zu schildern, was vielleicht vorher ja noch gar nicht geschehen ist.
0: Was, mit, was du mit Rolle einnehmen meinst, ist das, also, oder meinen könntest, du, das unterstelle ich jetzt mal, kannst du gerne kommentieren, ist das ja, dass auch Staatsanwalt und Richter schon zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Person schuldig ist, ein Verbrecher ist.
1: Ja, also man, man braucht immer einen hinreichenden Tatverdacht, damit man sagt, man klagt das jetzt an. Ja, also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das steht nicht fest. Aber in dem Moment, in dem man anklagt, ist man naturgemäß, würde ich sagen, äh, in gewisser Weise voreingenommen. Also man hat dann für sich schon eine gewisse Vorentscheidungen getroffen und dann ist es schwierig, davon wieder wegzukommen. Es gibt aber natürlich auch, das kommt auch immer darauf an, welche Personenkonstellationen sich da so ein bisschen treffen. Ja, ähm, Wenn ich das jetzt mal so äh, ganz ähm, zugespitzt sagen darf, hängt das auch viel damit zusammen, welche Staatsanwaltschaft, also wer diese Person dahinter ist und wer das verkörpert. Ich finde, es gibt oft so eine Art ja Gewinnertypen, die reingehen und sagen, ähm, ich, ich möchte das Verfahren jetzt hier irgendwie gewinnen. Das ist mein Eindruck. Und dann gibt es auch Personen, die reingehen und sagen, ich bin ganz neutral und ich äh, stelle hier weiterhin Fragen für und gegen den Beschuldigten. Und äh, für, für also sozusagen auch Fragen für den Beschuldigten an die Zeugen, ja, die seine Unschuld beweisen können. Aber das ist nicht immer so und deswegen gibt es meinen Job. Ich bin wie so eine Art Kontro Kontrollinstanz im Verfahren. Im Ermittlungsverfahren und im Hauptverfahren.
0: Ich wollte tatsächlich genau diese Frage stellen, die du gerade mit deiner Zuspitzung ähm, ähm, beantwortet hast, schon so ein bisschen. Wenn man dann, wenn so ein, so ein Prozess sich anbahnt, es werden ja wahrscheinlich dann Papierstücke ausgetauscht und man trifft sich auch wie so ein paar Vorbesprechungen, je nachdem, oder auch nicht, kriegst du dann ab und zu schon so den Vibe, dass Richter und Staatsanwalt oder Staatsanwalt sich so komplett sicher sind, der kommt jetzt in den Knast.
1: Ja, manchmal bekommt man da schon so ein Gefühl für, ähm, aber solange das nicht, es gibt ja auch die Möglichkeit gegen ähm, ähm, Richter Befangenheitsanträge zu stellen, die gibt es. Aber davon mache ich zum Beispiel nur in äußersten, würde ich in äußersten Ausnahmefällen Gebrauch machen und zwar immer nur dann, wenn ich mir fast zu 100 Prozent sicher bin, dass ich diese Befangenheit nachweisen kann und dass dem vielleicht stattgegeben wird, weil ansonsten schmeißen, es gibt natürlich auch die Art von Verteidigung, dass Verteidiger damit um sich schmeißen, aber das ist meistens nie gut, wenn, also ich finde, das bringt unnötige Unruhenverfahren, wenn dem gar nicht so ist und man das nicht nachweisen kann, dass der Richter befangen ist. Wenn man
0: sozusagen die Institutionen angreift und nicht die Inhalte.
1: Ja, genau.
0: Du hängst dann im Endeffekt ja relativ viel mit potenziellen Verbrechern ab bei deiner Arbeit.
1: Ja, <lacht>
0: so wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, jemanden zu vertreten, der wahrscheinlich oder also der der beschuldigt wird, gegen das Gesetz verstoßen zu haben? Sagen wir es mal so.
1: Ich habe da, ähm, das ist ja eine, eine relativ häufige Frage, die einem gestellt wird, ob man irgendwie moralische Bedenken da hat. So verstehe ich die Frage jetzt.
0: Ja, zum Beispiel. Oder allgemein, also Bedenken gar nicht, sondern es ist ja so eine Art Entscheidung, das dann zu machen. Es muss ja jetzt nicht zwingend ein Bedenken sein, es kann ja auch einfach...
1: Ja, ich ähm, habe relativ früh im Studium und ähm, äh, dann nochmal deutlich im Referendariat gemerkt, dass die andere Seite, so sage ich es, versuche ich es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, nicht mich ist, weil ich immer gemerkt habe, also in meiner Ausbildung hatte ich auch drei Monate ähm, Station bei der Staatsanwaltschaft, dass mir mehr Einfällt, um für die Leute zu sprechen, auch in einer unbequemen Situation, als gegen die Leute. Also ich kann nicht, ähm, ich kann nicht so gut ge gegen die äh, potenziellen Straftäter sprechen, ja, sondern mir fällt mehr für diejenigen ein, die vielleicht in dem Moment gar nicht mehr so viel zu sagen haben gerade. Und ich sehe das weniger so, ich verteidige ja nicht die Tat. So, die, der die Person möglicherweise begangen haben kann, das weiß ich ja nicht immer, sondern ich verteidige ähm, den Menschen und mit den Rechten, die mir zustehen in der Strafprozessordnung, mit denen ich ihn oder sie verteidigen kann.
0: Du hast es gerade kurz die andere Seite erwähnt, das heißt, Staatsanwältin kommt für dich nicht in Frage, wie sieht es mit Richterin aus? Hast du Bock drauf?
1: Mmh, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert. Ähm, derzeit Derzeit nicht, aber das liegt auch viel eher ähm, an den Arbeitsbedingungen beim Staat. Ja, Also dass mir das, dass mir das, ich das tatsächlich sagen würde, dass mir die Selbstständigkeit derzeit auch mit einer vielleicht gewissen hohen Stundenzahl lieber ist, als beim Staat zu arbeiten. Ja, und das hängt auch viel damit zusammen, dass ich in meinem Studium und in meiner Ausbildung äh, in Unternehmen gearbeitet habe, die relativ weit äh, mit der Digitalisierung waren. Und das ist, muss man leider sagen, ist der Staat nicht und das ist sehr schade und deswegen kommt er für mich als potenzieller Arbeitgeber nicht in Betracht.
0: Wir haben wir haben im Vorgespräch, ich verrate es mal kurz, über Laptops gesprochen und Marielle hat die technische Ausstattung der Gerichte Knochen genannt. Ein Wort, was ich lange nicht mehr in Bezug auf Computer gehört hat. aber... Das meintest du ja wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also Digitalisierung ist halt bei mir in meiner Arbeit, ich kann jetzt so arbeiten, wie ich es möchte und bei mir wird einfach viel digitalisiert und äh, nach Möglichkeit technisch fortschrittlich gearbeitet.
0: Wie sieht denn so dein Alltag aus? Kannst du uns mal einmal mitnehmen in den Tag einer Strafverteidigerin?
1: Mein Alltag? Ähm, ja, wenn ich eine volle Woche habe, dann habe ich relativ viel Gerichtstermine und bin äh, im Amtsgericht oder im Landgericht oder wo auch immer. Ähm, habe meistens so vier Gerichtstermine die Woche. Ich muss auch ehrlich sagen, das äh, reicht mir dann auch, weil danach muss man ja noch ins Büro und andere Sachen wegarbeiten. Dann bin ich manchmal in der JVA unterwegs. Mir ist das wichtig, dass alle Mandanten, die in der JVA sitzen, dass die regelmäßig von mir besucht werden. Natürlich, wenn es auf eine Hauptverhandlung sich vorbereitet wird, noch intensiver, aber auch so noch zwischendurch. Weil äh, da muss man auch unterscheiden, ob jemand in Strafhaft sitzt oder in U-Haft. Gerade in U-Haft ist man als Verteidiger so das einzige Bindeglied nach außen oder generell irgendwie eine Kontaktperson für den Mandanten. So kann man es vielleicht eher sagen, weil man... Ähm, ja, oft unterliegen die Urheftlinge vielen Beschränkungen. Ne? man darf nicht so einfach telefonieren ohne Erlaubnis, man darf keinen Besuch empfangen, äh, Besuche werden überwacht und so. Das ist schon, also Urhaft ist schon hart. Ich Bei
0: Urhaft sind diese Beschränkungen vor allem erlassen, um Verdunklung, also Vernichtung von Beweisen und so zu verhindern, oder? Genau. Sowas. genau,
1: richtig. genau Und dann ist das für jemanden, der jetzt, wenn man sich das mal so vorstellen mag, das erste Mal in Haft ist, erstes Mal U-Haft, ne ist das auch ein sehr arbeitsintensives Mandat. ne Man hat auf der einen Seite die Familie, die möglicherweise ständig anruft, sich erkundigt, wie geht es der Person ähm, und auf der anderen Seite den Mandanten oder die Mandantin, die dort sitzt und überhaupt gar nicht weiß, wie das äh, alles da so vonstatten geht ne und das ist schon heftig.
0: Und wirst du für diesen hohen Aufwand auch angemessen bezahlt, wenn du so darüber <lacht> ja. sprechen möchtest?
1: Ja, das kommt drauf an. Ähm, ob das jetzt eine Pflicht, ein Pflichtverteidigungsmandat ist oder ein Wahlmandat. Ähm, wenn das eine Pflichtverteidigung ist, dann kann ich mich rein nur an den, den Gebühren Maßstab des äh, RVGs, also Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, lang handeln und dann kann man natürlich, es gibt solche Möglichkeiten, dass man äh, so Pauschanträge beim Staat dann stellt, wenn das Verfahren abgeschlossen ist ähm, oder wenn es ein Wahlmandat ist, kann man sich das natürlich entsprechend honorieren lassen und eine Honorarvereinbarung schließen. Wenn es eine Pflichtverteidigung ist, muss man wirklich sagen, ähm, äh, dann macht man das natürlich trotzdem, dann ist man beigeordnet und alles, ähm, dann ist das aber Vergleichsweise hart. Ne? Wenn man jetzt in, ich bin ja ortsansässig in Bremen. Wenn ich jetzt in Bremen jemanden im Knast besuche, dann bekomme ich dafür nicht extra Geld. So. Wenn ich jetzt in Niedersachsen jemanden im Knast besuche, bekomme ich dafür noch äh, eine Abwesenheitspauschale und wenigstens mein Fahrtgeld. Das ist in Bremen nicht so. So kann man sich das vorstellen. Ja.
0: Und wenn du diese Sachen dann bearbeitest, die Fälle, die dann die Gesetze anguckst, alles vorbereitest, machst du das komplett alleine?
1: Ähm, ja, äh, das mache ich komplett alleine. Ähm, außer ich habe mal ab und zu Referendare bei mir im Büro, die ihre Station fürs äh, zweite Staatsexamen bei mir machen. Die helfen mir natürlich auch, ne? Und lesen auch mal eine Akte oder so oder schreiben dann Votum oder haben eine Idee, ne? Das kann auch mal vorkommen. Aber meistens, ich, also ich lese sie auf jeden Fall, muss ich sie lesen und <lacht> sonst.
0: Ja. Werden in Deutschland denn alle Fälle dann wirklich auch nochmal mal vom Richter verhandelt oder kommt das häufig auch mal dazu, dass man schon vorher sagt, nee, die Nummer läuft jetzt nicht mehr, wir hören mal auf?
1: Ähm, da gibt es ja nur beschränkte Möglichkeiten. Und also bei mir ist das immer so, mein Ziel ist, wenn man erkennt und ähm, dass ein Mandat Potenzial hat, dass das gar nicht in der Hauptverhandlung muss, dann sollte man das nach Möglichkeit ausnutzen. Das bedeutet, dass man sich die Akte anguckt und dann gibt es ja Möglichkeiten und man sagt, ja, das ist jemand, der ist noch gar nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, der war gar nicht straffällig sein ganzes Leben lang, nicht. Ähm, die Tat liegt schon weiter zurück, wie groß sind die Schäden, die entstanden sind und, 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 und. Gibt es Fehler in der Akte und dann kann man ähm, ja, da was schreiben. Entweder man lässt sich inhaltlich dazu ein und schreibt was dazu oder vielleicht auch nur rechtlich und sagt, stellt mal ein. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Strafprozessordnung, dass man etwas einstellt, wegen geringer Schuld zum Beispiel, ähm, gegen eine kleine Geldauflage oder andere Möglichkeiten, täter opferausgleich gibt es da. Oder auch ein Strafbefehl. Ja, Strafbefehl? Das, das Strafbefehl bedeutet, das ist wie eine Art Urteil, der kommt nach Hause geflattert. <lacht> man hat den Richter nie gesehen. Und da wird dann zum Beispiel gesagt, oh, jetzt hier für Trunkenheit im Verkehr gibt äh, es eine Sperre, Fahrerlaubnis und 90 Tagessätze als Beispiel.
0: Das sind Sachen, die nicht diskutiert werden müssen, weil es klar ist und die Strafe dann auch klar ist.
1: Nee, vielleicht ist das auch genau. Vielleicht kann es auch Ziel sein äh, in der Verteidigung, das so zu machen, damit der äh, möglicherweise, weil es so eindeutig ist die Sachlage nach äh, nach äh, Durchlesen der Akte, dass man sagt, okay, hier wollen wir schnellstmöglich die Sperre durchlaufen und der soll will schnellstmöglich damit fertig sein, damit er irgendwann seinen Führerschein wieder zurückbekommt. Als Beispiel. Aber so ein Strafbefehl wird relativ häufig auch bei Leuten verschickt, die keinen Anwalt haben. Und es ist tatsächlich so, dass viele so, muss man sich vorstellen, so überfordert sind, wahrscheinlich mit ihrem ganzen Leben, dass sowas zu Hause einflattert. Und es kommt dann in eine Schublade. Und irgendwann haben die da mal was Größeres, ne? eine größere Schlägerei oder irgendwas passiert, und dann sitzt man vor Gericht und dann heißt es immer, ja, aber hier schon vorbestraft und da schon vorbestraft. Und im Endeffekt waren das alles Strafbefehle. Und die Menschen haben gar kein Gefühl dann dafür, was das eigentlich ist. Und dann sind die irgendwann vorbestraft.
0: da kann man nichts gegen tun im Nachhinein?
1: Nee, nee, also schwierig. Also ich wüsste nicht in seltenen Fällen vielleicht mal, dass irgendwas nicht zugestellt wurde, aber sonst nicht, nee.
0: Das stelle ich mir als eine sehr unangenehme Situation vor.
1: Ja, für diejenigen, die das dann in dem Moment, dann wird das, meistens wird es dann erst richtig deutlich, ne? was das überhaupt war. Wie, was meinst du? Also, dass, dass es sowas gibt, wie so ein Urteil, das nach Hause kommt, ohne mhm. dass man Richter je gesehen hat.
0: Findest du das dann an sich okay oder findest du, da wird gerade einfach Missbrauch mitgetrieben dann in dieser Form?
1: Ich finde das... Okay, wenn das kontrolliert über einen Anwalt läuft, wenn das aber äh, auch gerade zum Beispiel bei Erschleichen von Leistungen, das heißt Schwarzfahren, wird das regelmäßig gemacht, ne? da flattert das zu Hause ein. Die Leute sind eh meistens in einem Bereich, in dem die sich keinen Anwalt leisten können, äh, sich, und dann legen die das beiseite und gut ist, und dann sammelt sich das da in Massen an.
0: Kann man denn gegen einen Strafbefehl auch auf eine Pflichtverteidigerin zurückgreifen?
1: Manchmal schon, ist das möglich, ja. Kommt auf die, manchmal wird man auch beigeordnet, ne, wenn da eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wird, zum Beispiel. Aber ähm, das kommt drauf an.
0: Was würdest du mir dann empfehlen, wenn jetzt so ein Strafbefehl bei mir reinflattert, weil ich zehnmal über Rot gefahren bin?
1: <lacht> das wäre ja dann eine Ordnungswidrigkeit, Das wär. würdest du ein Bußgeldbescheid bekommen. Aber wenn du ganz oft schwarz fahren würdest, dann würde ich dir irgendwann äh, raten, zu einem Anwalt zu gehen und mit einem Anwalt zu sprechen. Weil viele Anwälte, nicht jeder macht das natürlich, aber bei vielen ist es auch möglich, ähm, was in Raten abzubezahlen, ne? Und eine rechtliche Beratung, ich sag mal so, die kostet, darf nicht mehr als 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer kosten. Also dann muss man, das ist immer noch viel Geld, das weiß ich für viele, aber da kann man sich auch vielleicht manchmal einigen oder versuchen, mit jemandem zu sprechen. Ne?
0: Wie wichtig ist denn bei dieser ganzen Geschichte, also Rechtssystem, Richter, Staatsanwälte, wie wichtig ist denn da die persönliche Komponente, die Beziehung von dir zu den anderen Akteuren, zu Richterinnen, zu Staatsanwältinnen?
1: Ich würde sagen, also, sie ist eigentlich nicht, ist eine schwierige Frage. Sie ist, auf eine Art und Weise ist sie gar nicht wichtig, weil man macht ja noch trocken seinen Job. Es ist aber natürlich so, wenn man gleich reingeht mit schlechter Laune und Konfrontation, dann weiß ich nicht, dann kann ich mir das nicht so, also es ist für mich nicht mein Wunsch, wie ich in eine Hauptverhandlung gehe. Manchmal ist es nicht anders möglich, weil man vielleicht schon vor der Tür mal kurz angekackt wird oder man sich irgendwie äh, nicht riechen kann, so wie im normalen Leben ja auch. Ne? Können sich auch nicht alle Menschen riechen. Ähm, aber ähm, so ist es ist es erstmal nicht wichtig. Es ist nur so, dass Strafverteidigung oft auch, also man, es gibt diesen Spruch, Strafverteidigung äh, ist Kampf. Ja? Und da ist ein bisschen was dran. Und manchmal sind sich da, man das muss sich ja nicht, wie im echten Leben, nicht alle einig sein, das ist ja auch gut so, weil man kämpft da ja auch in gewisser Weise für seinen Mandanten. Das ist ja sein, das ist ja der Job. Und dann kann es passieren, dass äh, die jeweiligen anderen Akteure Dinge persönlich nehmen. So. Und da kommt es darauf an, auch wie man trifft. Manche schieben das ganz weit von sich weg und wissen das auch, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Und andere Menschen nehmen in dem Moment etwas sehr persönlich. Und davon ist wahrscheinlich niemand so richtig befreit, weil ähm, auch ich selbst habe das schon erlebt. Und dann nimmt man mal eine Sache persönlich ähm, und weiß, eigentlich hat das nichts mit mir zu tun. Es geht immer noch um die Sache, aber manchmal artet es schon aus.
0: Ja, ich glaube, das ist ja in vielen Arbeitsalltagen so, dass man das dann nicht trennen möchte oder kann. Wie sieht es denn aus? Mit Gleichberechtigung im Gesetz, im Gericht.
1: Wie meinst du das?
0: Werden Frauen und Minderheiten diskriminiert?
1: Eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, also Frauen weniger, also Frauen haben für mich auch oft jetzt in meiner praktischen Erfahrung eine gewisse ähm, geringere kriminelle Energie so auf andere Art und Weise, die, eher andere Delikte, denen, die zu, äh, denen man ihnen zusprechen kann. Ne? Sowas wie Betrug online, Betrug, kaufen dann tausend Sachen, aber ähm, haben da gar keine Kohle für als Beispiel. Und Minderheiten, ja, es ist für mich schon ein Thema, aber das fängt schon im Endeffekt im Ermittlungsverfahren an. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Racial Profiling was sagt.
0: Kannst du es ja mal kurz erklären für die Zuhörerinnen.
1: Dass man sozusagen jetzt, wenn, man, äh, wenn die Polizei unterwegs ist, Verkehrskontrollen macht, dass man nach ähm, der, ähm, der Hautfarbe, nach dem Äußeren aussucht. Mhm. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt äh, ein Mensch mit Migrationshintergrund äh, durch die Gegend fährt in einem Audi Q5, und hat dann vielleicht noch eine dickere Kette um, dann kann man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Person rausgefischt wird, während ich dahinter wahrscheinlich durchfahren kann. Auch im Audi Q5? Auch im Audi Q5 wahrscheinlich.
0: Nicht schlecht, Maria, nicht schlecht.
1: <lacht> wahrscheinlich wird das so sein. Und da fängt das halt an, ne? No? Und da ist für mich auch so ein gewisser Irrglaube, der entsteht, weil wenn es jetzt wirklich um organisierte Kriminalität geht, dann muss die Polizei ja auch mal nachdenken. Die Leute sind ja irgendwie auch nicht blöd. Das bedeutet, die werden ja nicht eben, angenommen mit Drogen jemanden nicht im Audi Q5 und in diesem Aussehen dann wahrscheinlich durch die Gegend fahren lassen.
0: Also, es sind relativ anlassunbezogene Durchsuchungen dann. Das ist das, was du sagen willst. Ja,
1: für mich schon. Und es wird auch jetzt an Bahnhofsgegenden, es wird halt explizit dann auf ein Äußeres gegangen und daran äh, gemessen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Person Straftaten begeht.
0: Und wie sieht das dann vor Gericht aus? Das, da hat sich tatsächlich meine Frage auch ein bisschen mehr hinbezogen. Wenn man dann so in so einer Verhandlung sitzt, miteinander spricht, wird da drauf geachtet, irgendwie, kein, keine Diskriminierung zuzulassen oder kommt das auch manchmal vor?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich selbst habe in dem Moment im Gerichtssaal äh, weniger, da erlebe ich weniger Diskrimi äh, Diskriminierung.
0: Weil das Ganze so ein bisschen geordneter eh ablaufen muss? Ja, und genau.
1: Und es ist ja auch so, dass man dann auch nochmal Sachen für den Mandanten sagen kann. Ne? Als Beispiel, wenn das jetzt jemand ist, der ähm, aus Afrika vor kurzem geflüchtet ist und, 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 und hier erstmalig in äh, Flüchtlingsstationen mit Betäubungsmitteln in Kontakt gekommen ist, ne? dann hat man ja auch die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen aus seiner Sicht.
0: Es wird einfach ein bisschen mehr nochmal in die Lupe drauf äh, gehalten und das hat einen neuen Kontext dann.
1: Genau, warum, wieso, weshalb, ja.
0: Vielen Dank erstmal schon mal für den Einblick. Ich habe mir noch ein paar andere Fragen überlegt. Ich, ich streiche ohne Scheiß die Frage mit den Klischees in TV und Fernsehen. Die machen wir heute halt aber nicht, Marielle. Sollen sich die Leute selber raussuchen, was nicht stimmt, was im Fernsehen ist?
1: Ja, da stimmt vieles nicht.
0: Ja. <lacht> Welches Gesetz ist besonders unfair? Welches Gesetz würdest du sofort ändern, wenn du könntest?
1: Ähm, äh, erschleichen von Leistung. Also Schwarzfahren würde ich auf jeden Fall sofort als äh, Ordnungswidrigkeit machen. Also Bußgeld. Es ist für mich, man muss verstehen, was dahinter steckt. Das ist ja gerade der Bereich, das hatte ich vorher schon mal erwähnt. Es werden viele Strafbefehle nach Hause geschickt und dann sitzen die Leute da mit 90, zum Beispiel 30 Tagessätze, a 10 Euro und das in Massen. So Und wenn die das nicht bezahlen können, dann passiert Folgendes, dann wandern die schön in den Knast ein, Ersatzfreiheitsstrafe.
0: So. Wie lange dauert sowas dann? Wie lange das, ist das, kommt dann
1: auf, das kommt auf die Strafe an. Aber da kann sich schon mal einiges summieren. So. Und bei manchen aber auch relativ kurz. Ne? Oder dann kommt da irgendwie die Familie um die Ecke und überweist den Rest dann. Dann sitzt er da nur oder die Person da nur vier, fünf Tage. Aber was für ein Schwachsinn. Ja, die JVA hat dann erstmal die Aufnahme mit, Person, mit der Person zu machen. Meistens ein psychologisches Gespräch, dann noch eine medizinische Untersuchung und und, 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 ja. Und das, finde ich, muss einfach nicht sein. Und der Staat hat meines Erachtens davon auch nichts.
0: Warum wird das nicht geändert?
1: Frag, du fragst mich was. Der Druck ist äh, zu gering, um das wahrscheinlich zu ändern in, in der Politik. Weil ich meine, also äh, ich bin ja auf einer anderen rechtlichen Seite unterwegs. Ich bestimme die Gesetze nicht. Ich, wir führen die ja nur Und Das Gleiche gilt ja für Richter und Staatsanwälte. Und ich denke, das ist einfach politisch weniger ein Thema. Wird sich weniger mit auseinandergesetzt.
0: Du warst ja selber mal ein bisschen politisch aktiv. Ist das immer noch Teil deines Lebens? <lacht>
1: Ja, aber derzeit bin ich etwas inaktiver.
0: Wo siehst du auf nicht gesetzlicher Ebene ein großes Problem in unserem Rechtswesen? Also jetzt gar nicht, was so spezielle Gesetze angeht, sondern allgemein. Gibt es irgendwas, was total schief läuft gerade?
1: Mm, es hat aber dann immer wieder was mit.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht bei der Frage.
1: Mit Recht zu tun, ne? was, was zum ja. Beispiel wirklich schief läuft, ist. Als Beispiel, ich würde sagen, wir haben eine, ein, einen sehr hohen Verfahrenstand, also viele Verfahren, die einfach nicht abgearbeitet sind. Ich kann das ja mal vielleicht frei von meinem Job machen, weil vieles, was äh, viele Defizite im Staat und im Rechtssystem sind teilweise gut für mich. Das muss man ja einfach so sagen, die kann ich wiederum nutzen für meinen Mandanten und muss ich auch nutzen. So Als Beispiel, äh, was sch schlecht läuft und schief läuft, sind lange Verfahren, die lange liegen. Ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel Jugendliche, Jugendstrafrecht, dann begeht jemand mit 14 eine Straftat und ähm, macht, keine Ahnung, ähm, klaut Kennzeichen, klaut ein Auto, macht noch mal ein, zwei andere Sachen, dann hat sich was zusammengesammelt und der muss sich dann verantworten, in der Regel möglichst zügig, wegen des Erziehungsgedanken, man möchte ja im Jugendstrafrecht irgendwie noch auf die Person einwirken, aber das passiert dann nicht, nee, das Verfahren liegt dann drei Jahre lang, weil einfach überall zu viele Verfahren sind und dann sieht man sich nach drei, vier Jahren noch mal vom Jugendrichter. Und dann soll sich die Person, bei der ja dann vielleicht gar nichts mehr schiefgelaufen ist, drei, vier Jahre später verantworten und kann sich vielleicht mit seinem 14-Jährigen-Ich gar nicht mehr identifizieren. So, das zum Beispiel läuft schief. Das liegt aber einfach daran, dass ich es so sehe, dass es einen großen Personalmangel gibt in der Justiz. Äh, viele Verfahren, äh, eine Masse an Verfahren und vieles liegen bleibt. Ja.
0: Ja, ich habe das, hab das eh nicht mal erlebt tatsächlich. Ich war vor vier Jahren als Zeuge geladen und das war ein Dreivierteljahr nach der Tat. Und also ich, ich konnte da kaum noch was zu sagen. Und der Richter hat dann auch wirklich auf so Details bestanden. hatte ich Konnte ich ihm nicht geben, hatte ich alles vergessen.
1: Ja, das erlebt man auch selbst. Also das ist mich sehr, ja, das, ich kann das total verstehen. Ähm, vor allem, wenn sowas so, so im Moment geschehen ist. Es ne? ist eh schon schwierig, sich meistens kurz danach an Finde ich manchmal an einzelne Details zu erinnern. Das kommt immer darauf an, wie prägend das Ganze ja auch war. Und äh, nach, ja, man muss sich das aber auch so vorstellen, manches läuft dann erst zwei Jahre später oder drei. Wie wollen die Leute sich noch erinnern?
0: Ja. Würdest du denn, so abschließend, würdest du denn trotzdem sagen, wir haben ein gutes Rechtssystem in Deutschland, was gut funktioniert und wo der Bürger irgendwie relativ viel Möglichkeit hat, sich zu verteidigen? Oder ist es eher im Ungleichgewicht gegenüber dem Bürger? den Bürgern.
1: Nicht, weil ich jetzt für meinen Job so werben will, aber ohne, <lacht> ohne einen Anwalt würde ich sagen, es ist im Ungleichgewicht, ja. Und Gerade bei jugendlichen äh, Straftätern, da würde ich mir schon wünschen, dass mehr äh, Pflichtverteidigung, ähm, also dass mehr beigeordnet wird und den Jugendlichen mehr ein Anwalt gestellt wird, weil die wissen halt überhaupt nicht, was los ist. Und dann gehen die zur Polizei und dann wird gesagt, das ist alles viel besser für dich, äh, sag hier mal aus und das wird super und keine Ahnung, es gilt aber auch für Erwachsene. Und im Endeffekt steht das natürlich, dieser Satz so nicht im Protokoll und dann machen die da eine Aussage und dann haben die danach drei weitere Strafverfahren am Hals.
0: Also nehmt euch einen Anwalt als Abschlusssatz für heute, eine Anwältin. Ja,
1: nehmt euch einen Anwalt.
0: <lacht> Marielle, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne.
0: Ja, habe mich sehr gefreut, dass Marielle da war. Ich fand es wirklich super spannend und wir haben auch nach dem Gespräch noch festgestellt, dass wir noch 10.000 andere Themen doll intensiver besprechen können. Würde ich gerne in einer nächsten Folge machen. Haltet den Podcast die Treue, damit wir Marielle in einem halben Jahr wieder hier haben können. Edit Annoying auf Instagram und Facebook, add Podcast und macht euch äh, einen saftigen Tag. Nochmal Entschuldigung, dass die Folge ein bisschen später kam. Ich glaube ja, was ich euch mal verraten muss, ist, ihr denkt immer wahrscheinlich alle, ey, der Produktionsgrad, die, die Qualität von den Neuen ist so unfassbar hoch. Da müssen vier Leute, Redaktion, Programmplanung, Co-Moderator, der nur so die Notizen schreibt, dabei sein. Wie soll man das dann schaffen, auf so einem hohen Grad wirklich Woche für Woche so abzuliefern? Fun fact, Leute, das ist ein Hobbyprojekt von zwei jungen Männern. Das hätte man gar nicht gedacht, ich weiß. Mein bester Kumpel, Torben und ich, wir sitzen hier dran. Er ist die Technik, ich bin die, ich bin die, die Mensch. Und ähm, das ist es. Und wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Deswegen nochmal sorry für die Verspätung. Wir haben euch lieb. Bis zur nächsten Woche.